0: La idea central del tema del día de hoy que trabajaremos a esta hora de la mañana en El Solidario vive la noticia. El tema del día de hoy, el racismo y la discriminación que son las causas, las acciones de la sociedad actual. Y para eso tenemos una invitada muy especial en el día de hoy. ¿De quién se trata, Paulita, nuestra invitada en el día de hoy?
1: Bueno, el día de hoy tenemos como invitada a Isabel Olaya. Bueno, ella es secretaria de la Organización y Educación Sindical de FECO. Entonces le vamos a dar la bienvenida y de antemano agradecerle aquí a nuestra invitada, la profe Isabel Olaya, eh, por brindarnos este espacio eh, para con todos nuestros seguidores. Así que bienvenida a su programa El Solidario, profe Isabel Olaya.
2: Sí, muy buenos días a ustedes por la invitación. Aquí estamos para que hablemos de un tema que ha estado como escondido y que hoy, a raíz pues, de nuestra gran lideresa Francia Márquez, donde se le ha atacado tanto, ha vuelto ese, ese, esa discriminación racial a estar en, en la boca y en el pensamiento de muchos, y de muchos, un número muy grande que la rechazamos.
1: Bueno, profe Isabel, entonces vamos aquí a hacer una charla muy amena con nuestra invitada y por supuesto también con todos nuestros seguidores y como usted ya lo decía, con este tema que ha estado un poquito escondido y que realmente es una, o que finalmente es una realidad. Eh, profe Isabel, ¿podemos hablar de prejuicio y actos de discriminación raciales en este momento en Colombia? Claro, claro. Eh, no podemos olvidar a lo largo de la
2: historia nos hemos empeñado en situar a determinados grupos humanos o grupos poblacionales por encima de otros, ¿cierto? En odiar eh, al diferente, a etiquetarlo, a que nos da miedo o desconocemos su cultura o desconocemos su ancestralidad, su potencia, y entonces y te, creemos que el otro es menos, son prejuicios que atentan con la dignidad del ser humano. Y a lo largo de la historia, desde hace más de 202 años, conocemos, aunque la historia en el país no, se, no ha sido la verdadera, la que se ha contado, especialmente desde las aulas de clase, porque nos ha mentido, no nos han dado a conocer, o no se daba a conocer el verdadero aporte de hombres y mujeres eh, afros indígenas, raizales, negros, palenqueros que han aportado a la construcción de nuestro país de sociedad. Y entonces han habido unos prejuicios, yo en, hace poquito hablaba con una persona y yo le decía que anteriormente, hace mucho tiempo, cuando se subía un bus aquí en Colombia, supongamos Cali, que es una población de un gran número de hombres y mujeres afrocolombianos, pero si se subía un áforo a un bus y se sentaba y aquí está un blanco, se levantaba, porque había unos prejuicios que uno como que lo fuese a contaminar o que era malo, que éramos eh, ratero, como se dice vulgarmente esa palabra, que se coge lo ajeno. Y todo ese prejuicio ha ido creciendo día a día, día a día, y no se ha podido pues erradicar, Hoy el llamado es para que erradiquemos esos prejuicios que atentan con la dignidad de todo un pueblo y de la dignidad de todo ese grupo poblacional que ha sido estigmatizado, ha sido eh, pues atacado, atacado por la élite, atacado por personas que tienen desconocimiento de que somos todos seres humanos y que tenemos los mismos derechos como lo tiene el blanco, como lo tiene el mestizo, como lo tiene cualquier persona. Entonces, ese, esos prejuicios se han ido profundizando día a día. Por eso la importancia desde la escuela, y desde la escuela hay unos, unas temáticas de la escuela en África que orienta a que no solamente la mujer o el hombre, maestro o maestra negro, afrocolombiano, negro, raizal o el indígena, es que tenemos que hablar de erradicar la dis discriminación. El llamado es que todo el magisterio de Colombia, del territorio que sea, de la etnia que sea, tenemos que empezar desde preescolar a ir orientando a nuestros estudiantes de esa igualdad que debe existir, que el color de piel... En la situación socioeconómica, el territorio donde vengamos no tiene ningún fundamento para discriminar a nadie. Pero antes de la escuela está la situación del hogar, de la casa, donde el papá y la mamá, todo ese núcleo familiar tiene que empezar desde la casa a inyectar ese, ese sentido pues, de, la, de la igualdad para todos. Muchas cosas que se dan de esos prejuicios, de esos estereotipos que se dirigen a nosotros es porque empiezan desde la casa. Nosotros eso lo rechazamos hoy más que nunca, toda la vida se haya rechazado, no se ha escuchado, ha estado ahí solapado el racismo en nuestro país. Dicen que no existe racismo y hoy vemos que ahora sí salió al vilumbrar el verdadero racismo aquí en nuestro país porque nos creen inferiores viendo que nosotros también somos potencia, que nosotros somos capaces, que nos hemos preparado y que no se puede discriminar absolutamente a nadie por el color de su piel, por su religión, por su origen, por su situación socioeconómica.
1: Eh, bueno, profe Isabel, tomando como base ya usted lo decía, el hogar y pues eh, digamos como en segunda parte, eh, sí, sí. la escuela para poder iniciar estos, estos procesos y estas bases para erradicar lo que es, llamamos en este momento el racismo, ¿cree usted que esos, esos proyectos de afrocolombianidad se están trabajando realmente en los colegios o simplemente son propuestas de papel?
2: Bueno, yo quiero irme un poco hacia la, la ley, la Constitución Política Nacional. En la Constitución Política Nacional se consiguen eh, muchos derechos, ese reconocimiento a los hombres, a las mujeres, a los grupos étnicos que están en el papel. Está la Ley 70 también. Y esa Constitución Política del 91 y la Ley 70 Ahí plasman esos derechos, esa oportunidad que tenemos también porque somos colombianos y colombianas, pero hasta ahí llega. Y en lo que respecta a la educación, hay normas donde nos orienta que de las instituciones educativas tenemos que eh, impartir el área, eh, la la asignatura de, de cátedra Afrocolombiana, pero el problema está en el papel que hay plasmado, pero en el aula de clase los maestros no lo estamos haciendo. Y entonces por eso se acrecienta y no podemos subsanar las situaciones de discriminación que existen en nuestro país. Todo queda en el papel, todo queda en el papel porque falta como ese conocimiento de, de la importancia que somos los maestros y las maestras en, en el aula de clase para aportar con nuestro conocimiento y nuestra orientación a erradicar el, el, la discriminación racial, a erradicar ese, ese racismo, que es un racismo estructural en nuestro país desde los más altos, hasta lo más vago, personas eh, que uno no piensa nunca que son racistas, pero sí lo son. Entonces, todo queda en el papel, hay normas. Está ahora el estudio el área de, de la área de la procolombianidad, está es los maestros en educadores, en donde nosotros tenemos que hacer unos proyectos que enruten en la escuela ese trabajo para eliminar el racismo, para que veamos que el otro, sin mirar el color de su piel, es importante, pero queda allí. Miren, ¿qué pasa? Nombran a unos maestros con el, con el Estatuto Docente en Educador. El maestro hace un proyecto de aula que lo va a trabajar en todo su tiempo como docente, como servidor público, para trabajar en eh, educación, pero nombra al compañero y cuando llega al aula de clase se olvida de ese proyecto que lo va a ayudar a contribuir a ese desarrollo pues de la igualdad, de que todos somos iguales, de que no podemos aceptar las inequidades, etcétera, etcétera, y se olvida, quedó plasmado en ese proyecto para que lo presentó, para que le pudieran dar ese aval o ese nombramiento entonces culpables somos también todos, todos y los maestros digo que somos muy culpables porque nos hemos dedicado muchos a llegar a dar eh, nuestra clase de matemática, dos más tres igual cinco, pero nos olvidamos de algo más, de, de formar eh, en los, eh, a ese ser, ese ser para que pueda haber esa... Es, esa juntanza entre todos como colombianos que somos y como seres humanos. Entonces, reitero, ha quedado en el papel. Pero también tengo que decir que en este momento hay grupos que están liderando, estamos liderando ese aporte de los maestros y la maestra, de los hombres y mujeres que han venido en esta lucha por tiempo rechazando la discriminación rechazando las inequidades, exigiendo condiciones dignas para todos los territorios, para todos los pueblos y con más énfasis para los pueblos étnicos que hemos sido pues eh, eh, eximido de muchas cosas, de muchos beneficios en estas políticas que en verdad azotan a los territorios. Y hoy con lo que está pasando con Francia hemos hecho esa voz de protesta y aparecen los grupos y el llamado es que ojalá nos pudiéramos juntar todos para hacer un trabajo de verdad que nos lleve a erradicar esa discriminación que existe en nuestro país. Porque están las normas, pero hasta ahí llegan, no, no se están cumpliendo. En países como España, en países... En Estados Unidos se ha castigado con cárcel a las personas que lanzan palabras, mensajes eh, discriminatorios que atentan con la dignidad del pueblo, pero en Colombia todo que allí, miren lo que pasó con Marbel, miren con lo que pasa con todos, hasta unos comunistas atacando a nuestra gran líder Francia, solamente por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser afrocolombiana. Por el hecho de venir de un pueblo que ha sido azotado por las inequidades, por unas políticas nefastas que los que han querido eliminar y erradicar del territorio, por no ser de la élite. O sea que los que no nacimos en cuna de oro tenemos que ser eliminados y, y recibir pues todos estos improperios que, que el que tiene el poder sin conocimiento por el miedo de que nosotros lleguemos al poder nos ataca.
1: Así es, profe, usted lo ha dicho. Bueno, y ya usted tocó un punto muy importante en cuanto a nuestra eh, líder en este momento, Francia Márquez, donde se ha hecho más notorio en este momento, porque esto viene desde hace muchos años, esto no empezó ahorita con Francia Márquez, Márquez sino se ha hecho más notorio, que es digamos, como la diferencia en este momento. Yo quisiera adentrarnos eh, un poquito en este momento al tema político y en ese marco de la política eh, de colombiana de nuestro país, ¿cómo se están evidenciando esos casos de discriminación, eh, profe Isabel? Bueno, se está evidenciando porque
2: estamos andando a pasos agigantados, ¿cierto?, donde hoy hay un gran número de, de ciudadanos cansados de la situación que vive el país, que queremos esa transformación social de verdad en nuestro país, donde quepamos todos, donde las leyes no sean para atacar al, no digamos al menos al desvalido, ¿no? Porque todos somos iguales, pero son unas políticas que atacan a la clase que ha sido azotada por estos gobiernos y que benefician a unos pocos. Entonces nos hemos unido en torno a esa transformación social que vamos a lograrla el 29 de mayo, que iniciamos. Fue un paso también grande el 13 de marzo, no lo que queríamos, pero fue un paso porque va a haber, tiene que haber un cambio en el Congreso de la República. Pero hoy eh, para la presidencia, eh, con, este con nuestro candidato, Pedro presidente y Francia a la vicepresidencia, hemos tenido pues esa arremetida por el hecho de que Francia no viene de alta, alta alcurnia, por el hecho de que Francia es una mujer afrocolombiana por el hecho de que Francia ha sido una mujer que ha tenido que trabajar en casa de familia, que se la ha tenido que jugar para sacar a sus hijos adelante, y desconocen que Francia es una gran líder, una mujer que se ha preparado, que es una abogada, que ha luchado desde niña por el territorio, que ha exigido eh, los derechos para sus eh, eh, compañeros y compañeras de Suárez Cauca, e igualmente, Francia se ha preparado y ha defendido el medio ambiente. Entonces, hoy en medio de la, de la, de la campaña a la presidencia, hay cuatro candidatos a la presidencia que solamente en su, en su plataforma y en su discurso es atacar a Francia, es atacar a Petro. Y en medio de ese ataque también está el magisterio porque nos dicen que nos toca, nos tienen que sacar, que hay que acabar con FECODE, ¿por qué? Porque le estamos contando la verdad al pueblo colombiano de cómo hemos vivido, de cuál es la verdadera historia, de quiénes que nos tienen en estas inequidades y en esta ignominia. Eh, hoy la política, los candidatos deben de contar cuál es la plataforma de trabajo que tienen, cuáles son sus propuestas, y eso es lo que está haciendo pedro eso es lo que está haciendo nuestra líder Francia, contando cómo queremos este país, cuáles son los cambios que se deben de dar en nuestro país, y por eso pues es la remitida, y el llamado es a que nos respetemos, a que todos somos iguales, entre comillas, en el actuar, porque cuando se va a actuar no nos tienen como colombianos y se viene esa arremetida contra los hombres y las mujeres afro, negro, raizales y palinqueros. Entonces la política hoy está pues en esa tónica eh, de, de desprestigio, de desconocer eh, la potencia del otro y hoy lo, he vimos, lo hemos visto con Francia, pero pues Francia es una mujer eh, estudiada, preparada, sufrida, que ha vivido pues el martirio de la discriminación, de las inequidades, de la persecución, eh, que ha tenido que ser desplazada y porque hay otras mujeres, porque todas las mujeres no nos representan. Nosotros defendemos el rol de la mujer, pero tenemos que también entender que hay mujeres que no nos representan porque siempre han estado en la parte que atacan y que violan los derechos para el pueblo eh, colombiano.
1: Así es, profe Isabel, bueno, y usted ya lo ha dicho, y aquí siguen participando también todos nuestros seguidores que están muy pendientes, y les recordamos también, eh, el tema del día de hoy es la discriminación, estamos tomando como base en este momento lo que se ha hecho como relevante a raíz de nuestra líder Francia, no estamos haciendo, este no es un programa de política y no estamos eh, haciendo política en este momento para aclararle a nuestros seguidores, sino simplemente estamos hablando de nuestro tema, un tema muy importante, esto es un tema muy importante y es la discriminación, tomamos, eh, ya lo decíamos, eh, esa base de lo que está pasando en nuestro país toda esa guerra que se presenta a raíz de esa discriminación que se está ejerciendo en este momento en nuestro país. Bueno, Miguelito, seguimos aquí con más preguntas porque hay muchísimas más preguntas acerca de este tema que pues necesitaríamos de mucho más tiempo, pero bueno, ahí, ahí vamos dando como eh, esas eh, opiniones acerca de este tema que estamos trabajando el día de hoy, acerca de la discriminación.
0: Gracias, Paulita. Eh, un fraternal saludo a la compañera... Isabel Olaya, aquí compañera del Comité Ejecutivo de nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, sea la oportunidad pues para agradecer aquí por la participación en este programa en el día de hoy, pero también por su trabajo que viene desempeñando eh, excelentemente desde la Secretaría de Organización Sindic y Educación Sindical de nuestra Federación. Así que un abrazo fraternal a la compañera Isabelita, como le decimos cariñosamente en el ejecutivo, quien es una compañera del de, de, municipio de, de Buenaventura, no, allí ha estado también eh, en el o fue maestra en la institución educativa Francisco José de Caldas, estuvo en la Secretaría de Educación, pero también ha sido directiva del sindicato allí del Valle del Sutep y como ella misma lo dice orgullosamente afrodescendiente. Un abrazo, compañera Isabelita y Hola Instagram.
2: Miguel, compañero Miguel, no te había conocido, y de esa voz, un abrazote desde la distancia, Miguel, mi compañero del Ejecutivo.
1: Gracias.
2: Eh, sí, aquí estoy pues tratando, mire, yo anoche pensaba del racismo, que el racismo también fue, eh, o ha sido profundo, en, acá en el Pacífico, en los pueblos donde ha estado el conflicto, ¿por qué? Porque el conflicto ha sido en mayor fuerza en estos pueblos, acuerden allá, Buenaventura, Tumaco, muchos pueblos de la costa del Pacífico, de Atlántico también, donde la guerra se ha ensañado con mayor proporción contra estos pueblos donde nuestras mujeres, nuestros hombres han tenido que salir desplazados. Nosotros somos pueblo de que la familia no es pequeña, donde son hogares con seis, siete hijos, malabuela, más el papá, los primos, y familias completas han tenido que salir por la guerra. O sea que la guerra también ha sido racista porque se han ensañado con estos territorios. Miremos pues cómo es la situación tan difícil para nosotros, y, y, y desplazarnos del territorio y llegar a otro territorio, Cali, Bogotá, Medellín, a recibir con más profundidad el racismo, la discriminación, y donde queda nuestra gente, pues, a la interperie, sin trabajo, en un país que el desempleo hoy está en 21 millones de, de, de la población, pero llega pues a profundizar con esta gente que tiene que desplazarse. Y Miguel, compañeros, yo les recuerdo, cuando yo llegué en el 2018 a Bogotá, que fui elegida el 21 de septiembre, les cuento que pasó un trabajo para encontrar apartamento, mucho trabajo, estuve casi seis meses buscando apartamentos cerca de FECODE, y entonces siempre me acompañaba el compañero Cristino Quinto, es de Bogotá, de Adelgado de la ADE, y la compañera sirley Quinto, que es del equipo de género. Ellos son bien acuerpados, negros, afro, y me acompañaban. Y llegábamos y apenas nos veían, nos decían sí y todo. Y cuando llegábamos, decían no. Un momento me dio tanta rabia por esa exclusión, por esa discriminación eh, marcada en Bogotá para nosotros los negros. Yo decía, pero esto qué, me tocó buscar a otra persona. Que me buscara el apartamento porque por Dios que y entonces nosotros decimos no es que no hay no hay racismo, no hay discriminación, sí la hay Sí, la hay. Y yo aplaudo este, este programa, yo aplaudo que los maestros de Cundinamarca y de todo Colombia podamos hablar un solo lenguaje, podamos entender las diferencias, podamos entender que cada uno de nosotros tenemos unas costumbres, unas ancestralidades, que tenemos un lenguaje, pero eso no nos puede hacer menos que el otro. ¿Ya? Y esa fue una experiencia que me tocó. Y en otra ocasión llegué a Sara... A Sara cuando estaba recién llegada a Bogotá y yo cargaba pues mi plata porque iba a comprar y no me dejaban entrar y me dijeron, no, no, vendré por aquí, allá están las promociones. Y allí se ve que hay discriminación por el hecho que tú eres negra y nosotros somos iguales a los mestizos, somos iguales a los blancos, aunque aquí en Colombia no hay blancos, somos todos iguales y nos juntamos para esa defensa pues de la, de la vida, de la paz, para esa defensa de las condiciones en los territorios. El color de piel no tiene nada que ver. Cuando nosotros reclamamos como afro, nos dicen que tenemos complejo, porque reclamamos, porque reclamamos eh, la participación. Mire, las mujeres afro... Eh, en un estudio que se hizo en el 2013 creo, muchas mujeres querían participar en todas las organizaciones pero no le daban esa participación y muchas tuvieron que renunciar a ese anhelo, a ese deseo de hacer parte de alguna organización ya sea política, sindical, cooperativa o algo porque no había ha habido un cambio, estamos avanzando, pero tenemos que avanzar más, y allí tiene que entrar la escuela, como ese, ese eje fundamental en la formación de jóvenes, para que entiendan que todos somos iguales.
0: Así es, eh, compañera Isabel, y qué bueno conversar todos estos temas, y, y bueno, pues tristeza le da a uno que ocurra en nuestra sociedad, todo lo que ha tenido que vivir, y eso que no hemos hablado también acá de, de la situación de estigmatización y amenaza que la misma compañera ha, ha tenido, y pues desafortunadamente eh, en este país donde no se protege la vida de la, de, de, de la gente. A ella le ha tocado estar prácticamente... ...con un esquema de seguridad que también ha tenido dificultades con eso... ...por eh, estas razones, por estar liderando procesos sociales... ...y por lo que acaba de decir la compañera en, en nuestro país... ...desafortunadamente se presenta eso... ...y sí existe la discriminación, eso, eso hay que decirlo. Eh, compañera eh, Isabel, eh, hace un ratito usted tomó... ...o tomó el tema de, de la compañera Francia Márquez... ¿Qué, ...¿qué podemos decir de esa decisión de Gustavo Petro... ...y esa fórmula presidencial en el marco del racismo en Colombia
2: No y mira Miguel y compañeros que casi son cuatro compañeros vicepresidentes, ¿no? candidato a la vicepresidencia ah, sí. eh, cuatro compañeros eh, y conocidos Sandra Lajas, conocida pero se fue por el lado que no voy yo eh, compañero Luis también pero ese, esa decisión de Petro para Francia, Francia se lo ganó, en una votación, en esa encuesta del pacto histórico que muchos pensaban que no iba a sacar más de 100 mil votos, 700 y pico de votos, eh, de decirles compañeros, que no es solamente los votos, sino es ese talante y ese conocimiento de la situación que vivimos en el país, fue una excelente determinación, y tenemos que llevarla, a la vicepresidencia de la República con nuestro presidente, pero en la primera vuelta, porque si no ganamos en la primera vuelta, les digo sinceramente, ustedes saben cuál es el país que tenemos, un país eh, corrupto, mire lo que está pasando, que ya quieren desconocer las 20 curules y hay que estar allí, pero Francia se merece eso y para nosotros como hombres y mujeres ha sido satisfactorio porque tiene el conocimiento porque a pesar de que no es, tiene mucha edad, está joven, en Francia, pero ha vivido los azotes de la discriminación, le ha tocado trabajar en de todo para sacar a su familia y a su pueblo adelante, ha sido galardonada con premios como esa defensora del medio ambiente, el medio ambiente que hoy vemos eh, como la misma élite del país quiere acabar con todos nuestros afluentes que tenemos eh, de aguas, de quebradas, de ríos, con la minería, eh, como la está manejando Francia con esa, esa defensa, nos está enseñando que en esa vicepresidencia va a ser un buen papel, un buen papel para todos los colombianos y colombianas sin excepción, porque nosotros tenemos, y la apuntamos a la reconciliación y la apuntamos a la juntanza de todo el pueblo, aquí no va a haber discriminación, aquí no va a haber exclusión, porque todos somos colombianos y colombianas. Entonces yo aplaudo eh, que nuestro presidente de Colombia, próximo presidente haya escogido a esta mujer que tiene todo ese derecho como colombiana a ocupar ese cargo primera vez en la historia de una mujer afro llegar a la vicepresidencia la primera pues fue eh, Marta Lucía que no me representa pero estamos abriendo el espacio para muchas mujeres de todo, de cualquier territorio y de cualquier etnia porque somos capaces
0: porque hemos ayudado es?
2: a construir nuestro país, ¿no? Con nuestras luchas y con nuestras exigencias.
0: Sí, así es, Isabelita. ¿Qué le faltaría a esas, a las propuestas de los candidatos en relación a, al tema o este problema del racismo? ¿Qué propondría, Isabelita, que de pronto hoy no se esté hablando?
2: No, eh, eh, o sea que las normas están, las normas están, la ley está. Lo que hay que hacer es cumplir esas normas. Lo que hay que también castigar a quienes en su lenguaje manejen esos términos, esos estereotipos, esos paradigmas que se han acrecentado en nuestro país para rechazar a, al que no es igual en el color de piel o en religión o en lo socioeconómico, o en lo del territorio. Pero tenemos que, desde la escuela desde la escuela nosotros como maestros y maestras, empezar a hacer ese trabajo para ir erradicando, para ir preparando a nuestros niños y a nuestras niñas. Yo soy de la que digo que la primera educación la recibimos en la casa. La primera educación es en la familia, como ese núcleo más importante en la formación y luego pasa a la escuela, entonces desde la escuela tenemos que empezar a eso y los candidatos y quien llegue, que yo pienso que va a llegar Petro, tienen que que esas normas que están se cumplan y también dar la participación a, a, a estos grupos que nos dicen minoritarios, pero no somos minoritarios, hacemos parte de, de nuestro territorio en esa construcción que, de país en esa construcción de sociedad, que no nos deleguen. Ustedes saben, la experiencia nos dice, en las presidencias anteriores solamente hubo un solo afro, Ministerio de Cultura, ¿cierto? Pero nunca tienen en cuenta las capacidades de tantos hombres y mujeres que existen en el país, preparados, estudiados, para ser parte en esa dirección del Ejecutivo del país. Porque nosotros somos capaces, hay que empezar a dar esa participación y a hacer cumplir la norma. Y se debe de castigar a la persona que ataque a otra persona a razón de su piel. Y en los colegios, en ese manual de convivencia, también debe de quedar un punto donde excluyamos desde la institución educativa la discriminación racial. Y yo hablo de discriminación racial no solamente para los afro, para todo. los indígenas, los ron, porque sí existe en nuestro país.
0: Ahora que usted menciona el tema de, de las personas que han estado en cargos de dirección, el único presidente negro en Colombia es Juan José Nieto Gil. ¿Por qué ha estado en el anonimato? Incluso a veces en las fotografías que lo muestran le, le aclaran el color de la piel.
2: Y que lo blanquearon, ve, lo, lo, sí, lo blanquearon, y lo tenían escondido. Por eso era que yo decía que la historia en nuestro país no ha sido bien contada. Y por eso hoy nos estigmatizan a los maestros y maestras de Colombia, el magisterio, porque queremos, estamos contando la verdad del país, estamos contando la verdadera historia, cómo es que se ha construido este país. Y ahí tenemos nuestro presidente negro. Fue blanqueado en una foto, ¿para qué? Porque esa es la discriminación que se ha vivido en nuestro país. Hace mucho tiempo, 200 años, 202 años, se vive, vive la discriminación en nuestro país. Entonces, no podía haber en el país un presidente negro. Ahí nos damos cuenta cuál es el país que tenemos. Y hoy... Lo mismo se está pronunciando, están pronunciando contra Francia por ser una mujer negra, por eso la estigmatiza, por eso se burlan de su manera de hablar, por eso se burla de sus términos, de esa ancestralidad que tiene, que viene desde, que ella, desde pequeña, que fue dejado pues, por sus mayoras, fue dejado por todas esas mujeres que estuvieron al lado de ella. Y entonces, por eso es la estigmatización. Eh, Miguelito, yo sí les quiero decir que ojalá desde cada una de nuestras filiales podamos hacer un trabajo eh, de empoderamiento de todas eh, las CENIAS, de todos los grupos étnicos, porque en las aulas de clases tenemos de todo. Y todos los colombianos, yo creo que el 90%, y 90 somos afrocolombianos, nuestra cultura, nuestra civilización viene de África que han habido mezclas y entonces porque se tiene un poquito más claro el color, entonces no somos afrocolombianos, no todos venimos de allá, allí nació la civilización y nos olvidamos de eso entonces lo que está pasando con lo que pasó con el presidente niño, y está pasando con Francia es lo mismo, a ella no la pueden blanquear porque está allí, pero la quieren eliminar y sacar Menos mal que es una mujer que está bien puesta y todos esos eh, calificativos que le dan, ella sabe contestarlo con mucho plomo, con mucha tranquilidad. Yo la felicito, me siento bien representada por ella y espero que en este grupo que estamos hoy aquí también se sientan bien representados.
0: Efectivamente, ha sido una mujer de verdad que ha salido a los medios de comunicación y, y ha salido a afrentar. Todas esas situaciones que, que hoy desafortunadamente tienen en contra, en, en ese sentido. Así que claro, desde aquí, orgullosos de que esté esta persona allí al frente de esta eh, candidatura a la vicepresidencia. Eh, Isabelita, al interior de las fuerzas militares y de las comunidades religiosas, ¿hay casos presentes de discriminación también?
2: Claro, claro. Anteriormente no se veía un sacerdote negro, ¿no? Afro. Se veía ahora sí, ahora acá en Buenaventura, por lo menos en el Chocó, hay muchos. Acá hay seminario y entonces hay bastante sacerdote ya negro. Acá la gran mayoría de los sacerdotes son afros. Pero anteriormente no se podía. Y tampoco en la fuerza militar. Yo creo que serán unas cuatro o cinco personas que tienen mandos altos en la milicia. En estos días mandaron un video de un soldado que decía que, se, que renunciaba, que no iba a seguir más, por el maltrato de un superior, por el hecho de ser un, un, un soldado afro. Entonces, sí ha habido, sí ha habido. Y mira lo que pasaba también en nuestro gremio anteriormente, diga de 1903 hacia atrás, eh, cuando la educación era regulada y manejada por la Iglesia Católica, los maestros no podían ser eh, negros, los maestros, eh, así como con las mujeres no podían eh, ser, vivir en unión libre, una maestra no podía tener uno un pie torcido o un ojo visco, etcétera, etcétera. No se aceptaba en el magisterio, así como pasa en la milicia, así como pasa en la curia, asimismo era él, en el magisterio. Y luego con el cambio, pues, de la primera ley que regula la, la educación, luego de una lucha en el año 1994, fue que se cambió y se dieron unos derechos para la participación de todos. Pero ha sido muy difícil, muy difícil. Y lo cual lo no deja entender que este sí ha sido un país eh, de, de discriminatorio, un país donde el racismo, que es estructural porque está encrustado en los paradigmas y en la mente de la gente, eh, es difícil pues, poder cambiarlo, pero estos espacios que tenemos de sensibilización, de ese conversar sobre todas estas situaciones que vivimos en los territorios, en las grandes urbes, esto nos ayuda para que la gente entienda de que somos iguales y que tenemos que eliminar el, el, el racismo. ¿Aquí quién ha ayudado a la discriminación racial? El mismo Estado. El mismo Estado ha ayudado a que se acrecente esa discriminación. Mire, en España hay grupos, de, grupos cénicos y de mujeres que defienden, ese derecho como grupos étnicos, ese derecho a participación. Y hoy tenemos en España, tenemos hasta una mujer de acá de Colombia, de Cali, Consuelo Cruz, que es diputada en España, pero eso fue una pelea pues de grandes mujeres de diferentes partes para que se le diera la participación a cualquiera, cualquiera después pues, que tuviese su ciudadanía o que tuviera la capacidad. Y allá sí se castiga la discriminación. Acá no se castiga. Vamos a ver, ojalá surta efectos todas esas demandas que se han hecho contra Marvel, que es mi paisana, eh, que nació y vivió en Buenaventura y hoy ataca a todo el pueblo afro que les dio tanto para ellos subsistir.
0: Bueno, Isabelita, Isabelita Olaya. Eh, de nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación en el día de hoy, cuando son las 10 de la mañana, 46 minutos, hace unos aportes y unas apreciaciones muy importantes a propósito de la discriminación que en nuestro país se presenta. Pero Paulita, sé que tiene también más inquietudes para mi, nuestra invitada en el día de hoy. Adelante, Paulita.
1: Así es, Miguelito. Bueno, aquí seguimos con más inquietudes y sobre todo también muy importante a todas las personas que nos escuchan en este momento, que nos siguen a través de nuestras redes sociales, es cómo crear esa conciencia crear también como eh, analicemos, analicemos qué es lo que está pasando también con, con el pueblo, porque el pueblo en este momento está en guerra y ese es uno de los objetivos principales de este gobierno. Bueno, de muchos gobiernos atrás, pero de este gobierno es eso, que este pueblo se ponga en guerra. Y una de las estrategias en este momento también es esa, crear y, y como dicen, manipular y ponerle el foco al racismo y así de esta forma, el pueblo se pone en guerra mientras ellos allá hacen sus, sus grandes maniobras. Pero bueno, yo aquí sigo con más preguntas y con más dudas y también más dudas aquí de nuestros seguidores. Y bueno, antes de esto también quiero eh, contarles a nuestros seguidores que este espacio, este programa y este espacio que estamos trabajando el día de hoy, este tema es para defender el derecho a la igualdad el derecho a la igualdad, esto se pretende con este programa y con este espacio, y por supuesto también con esta gran invitada que tenemos el día de hoy. Profe Isabelita, frases y palabras como, oveja negra, martes negro, nube negra, suerte negra, y bueno, otras más palabras, negras, son el reflejo de la, del estigma que se recibe socialmente en una categoría que acrecienta la discriminación. Claro. Claro, porque dan a entender que todo lo negro es malo.
2: Dan a entender que lo, lo, lo malo es lo que viene de negro. Por eso muchas personas dicen que no se les diga negro. Pues yo tengo que quitarme, eh, porque yo a veces decir negra me siento como satisfecha. Pero por esos paradigmas que hay y esa estigmatización cuando... No, hoy no fue como un mejor dicho, hoy tuvimos un día negro... Eh, nosotros hacemos ese rechazo, nosotros como pueblo afrocolombiano decimos que esa palabra no se debe de utilizar, por eso digo que tiene que haber unos cambios de paradigmas, porque eso ha estado incrustado desde la colonia, viene encrustado todos esos paradigmas, todo ese racismo, toda esa discriminación que tiene que erradicarse con la educación. Y ahí hacemos parte y ahí empezamos nosotros los maestros y maestras a participar para que se pueda dar, para poder cambiar esos paradigmas, esos estereotipos,
1: ese lenguaje discriminatorio y excluyente. profe Isabelita, según cifras y pues estadísticas de afrodescendientes en Colombia, se llega a 5 millones de habitantes aproximadamente. ¿Cree usted que en este país eh, plurietnico y multicultural es aceptable eh, que comunidades afro e indígenas vivan en la pobreza extrema?
2: Claro que no es aceptable, pero le digo que esa cifra es rara. Usted sabe lo que hizo el DANE, eh, nos robó la población, hizo un exterminio, y somos más, somos más. Y que ellos, para no llevar... Eh, eh, esos recursos a los territorios nos eliminan. Nos aceptamos, no aceptamos, es lo que hemos reclamado día a día, eh, la exclusión, la falta de políticas públicas que beneficien a todos estos territorios. Hoy el mayor número de pobreza, de analfabetismo, está en, en el grupo étnico afrocolombiano porque no tenemos unas políticas que en verdad redunden en beneficio de, este, de estos pueblos. Hoy le cuento que ayer estuve en una reunión con personeros y contralores de las instituciones educativas de Buenaventura, hablando sobre el concepto del gobierno escolar y hablando de la importancia de ellos en de, de participar en la democracia, y me decían los muchachos que en estos días, en esta semana, unos niños habían llegado a las instituciones, dos hermanos que se habían desmayado del hambre. Tenemos acá en estas regiones familias enteras que se acuestan sin una comida diaria, que viven a la interperie, y eso es injustificable, y eso lo rechazamos, y esa exigencia se la hacemos al gobierno. No ha habido la, la mayor voluntad del, del Estado de estos gobiernos que nos han dominado en verdad de dar unas condiciones para los pueblos indígenas y para los pueblos afro es doloroso usted pasar por una calle y ver el niño con la barriga bien grande porque está llena de lombrices, porque está desnutrido y pidiéndole un pan ¿ya? y eso se ve en mayor proporción en los territorios eh, del Pacífico Colombiano pero son por las políticas del gobierno. Entonces, ese es el rechazo que hacemos enfáticamente. ¿Cómo podemos cambiar esto? Sabemos que lo que se va a dar ahora es un proceso, que los cambios no se van a dar de la noche a la mañana, tiene que pasar mucho tiempo para que se vea el cambio y para que podamos ver la Colombia que nosotros queremos para poder ver esa Colombia donde haya el empleo, donde esté la alimentación, donde esté el agua potable, donde esté el saneamiento básico donde haya recursos para la educación ojalá antes de yo irme de este mundo podamos verlo, pero es muy difícil en este país, muy difícil Ustedes ni se imaginan el hambre que se pasa en muchos territorios de nuestro, de nuestro país. Yo les hablo por el territorio del Pacífico, es doloroso, es doloroso y que usted por darle un pan pues no va a solucionar porque el pan es ese momentico, pero siguen las situaciones de inequidad, de injusticia, de hambre, de desempleo y nada, no hay nada y no hay ninguna posición de este gobierno de cambio. Y por eso fue que nos unimos, ¿no? Por eso fue que nos juntamos para en ese estallido social, para esa exigencia de esas condiciones eh, dignas para todos, sin excepción, porque nosotros defendemos la diversidad, nosotros defendemos la di dignidad de las personas, sin excepción, porque todos somos iguales, y creemos que puede haber un mundo mejor, creemos que con la participación de todo el pueblo, ese 29 de mayo podemos lograr de Colombia un mejor país, que ojalá se haga lo que decía Mandela, algún día la igualdad tiene que ser una realidad, y algún día la igualdad tiene que ser una realidad en nuestro Colombia, de pronto no lo veamos muchos de los que estamos aquí, pero se tiene que dar, difícil pero no imposible.
0: Son las 9 de la mañana, perdón, las 10 de la mañana, 54 minutos. Aquí estamos en esta conversación muy interesante aquí con eh, la profesora y eh, compañera del Ejecutivo, Isabel Olaya, a propósito de este tema de la discriminación. Y ya pues ella nos ha hecho bastante eh, información, nos ha dado bastante información, sobre todo recomendaciones, eh, propuestas, cosas que hay que hacer para acabar con este mal en nuestro país. Eh, a propósito de, de Francia Márquez, quien el premio que hacía referencia hace un momentico la profesora Isabel, ese premio que le dieron a ella eh, en el tema del medio ambiente, equivale como a un premio Nobel, eso equivaldría como ¿Ya? a un premio Nobel de, 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 en el ambiente, en el medio ambiente, entonces eh, a veces esas cosas no las dicen, pero aquí este espacio que es de comunicación alternativa, pues tenemos que destacar esta situación y solidarizarnos con con ella y con todo el ataque que desafortunadamente le han hecho los grandes medios de comunicación y los que no quieren que este país cambie. Eh, Isabelita, eh, hemos avanzado en, en, en leyes y, en, las, y en, en temas de derechos humanos. ¿Cree usted que fenómenos como el arboricidio, el racismo y la misma guerra nos ponen en un retroceso como civilización y como comunidad humana?
2: Claro, compañero Miguel. Y no podemos retroceder, eso hay que erradicarlo de facto. Eso nos pone en retroceso. Eh, recordemos eh, Alemania con Hitler, esa discriminación, ese, esos homicidios, esa guerra que acabó con, con, con pueblos y grupos étnicos o grupos poblacionales eh, totalmente, nosotros no podemos por eso estamos defendiendo la paz, por eso estamos diciendo que se cumpla con el proceso de paz para poder seguir hacia adelante, para poder avanzar entonces, la verdad, la verdad, entonces no lo nosotros bien. lo rechazamos todo eso y eso lo que hace es que no avancemos por eso se tiene que acabar la, la guerra, por eso se tiene que acabar toda esta estigmatización, por eso se tiene que acabar eh, el uso inadecuado del medio ambiente, de todas esas riquezas que Colombia tiene y que hoy pues son eh, atacadas por este Estado que no piensa en los beneficios que esas riquezas que tenemos le puede dar a, a los pueblos. Yo quiero, eh, Miguel, decirle que se han tenido unos, unos, unos pocos cambios, ¿no? En la sociedad. Pero tenemos que entender que hay diferentes tipos de discriminación. No es solamente la discriminación racial. La discriminación racial es uno de esos tipos. Pero a, por eso es importante hacer ese debate social. Para que miremos toda esa forma de exclusión esa forma de exclusión que cada día se aviva en los titulares, cuando la inmigración, cuando nuestra gente tiene que salir de aquí a otro país, en otras fronteras. Todo eso hace daño, esa discriminación racial que tiene muchas caras, ¿ya? Y que impide ese desarrollo económico en esos grupos étnicos y esa igualdad, ellos siempre van ahí, ahí de la mano, ¿no? El desarrollo económico y la igualdad que se permean con la discriminación racial. Eso lo rechazamos, eso queremos pues que el nuevo ejecutivo de, de nuestro país pueda presentar una propuesta que de verdad nos ayuden a eliminar la discriminación. Yo quiero eh, dar una sugerencia para que del aula de clase con los videovíos, -video, unas proyecciones. Hay muchas películas o sesiones de cine que nos ayudan contra la discriminación racial para que se la presentemos a nuestros muchachos, a nuestros estudiantes en el aula de clase para que ellos miren, para que ellos vean, para que ellos miren que todos somos iguales. Ese es un trabajo de ustedes, compañeros y compañeras, maestros de Cundinamarca y de todo Colombia allí con la palomita de maíz, allí con, en el Salón de clase porque es que la, la, la clase no puede ser solamente enseñar a, a sumar, dos más tres, cinco. Nuestra clase también debe ser de nosotros apropiar a nuestros niños y niñas para la vida misma, para cómo debe ser ese compartir y ese articularse con nosotros, compañeros, y allí lo tenemos que hacer. Los maestros somos... Es bueno para eso, somos profesionales de la educación, somos pedagogos y hay que hacerlo, compañero y compañera.
0: Bueno, desafortunadamente el tiempo avanza muy rápido, ya son las 10 de la mañana, 59 minutos. Ya en este último minutico, ese mensaje final de nuestra compañera Isabel Olaya Cuero, ejecutiva de PECODE, para los maestros y maestras que a esta hora nos siguen en las redes sociales del departamento de Cundinamarca, del distrito capital, pero también del departamento del Meta, del departamento del Tolima y bueno los departamentos alrededor aquí de Cundinamarca que a esta hora están ahí en sintonía de El Solidario. Ese mensaje final, Isabelita, agradeciéndole por la participación en el día de hoy en este bueno, programa. Primero
2: que, sí, primero que todo, agradecerle, a compañera Yolanda, a Miguel, a todo el equipo este, de este programa, agradecerle por tenerme en cuenta, por invitarle. Casi no venía, casi no venía, yo dije, no puedo quedar mal presentó una situación acá en el sindicato pero bueno, aquí estuve eh, mi sugerencia es eh, que no nos quedemos tanto en el discurso, sino en la acción que sea verdad pues lo que hacemos para poder contribuir en la eh, eliminación de la discriminación racial sea cual sea el origen de las personas igualmente ustedes llevan un papel de concienciar a la población, a los padres de familia, a nuestros estudiantes, sobre la situación dramática que se vive por la discriminación racial en nuestro país. Como maestros, como eje fundamental en la construcción de pensamiento de sociedad, tenemos ese compromiso. No es el discurso, sino es la acción para poder lograr que de verdad podamos vivir en un país más equitativo, más justo, con una justicia social que nos favorezca a todos. Muchísimas gracias, un abrazo desde la distancia y que tengan feliz fin de semana.